0: Aqui é a Luísa Braga e nós vamos começar mais um Lado Black. Estão comigo nessa maravilhosa gravação de hoje as queridíssimas Bruna Pereira.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês.
0: E a Elisa de Araújo. Oi, gente, tudo bem? Bem, nós estamos com essas duas mulheres maravilhosas aqui para conversar hoje sobre violência contra a mulher negra. Esse episódio faz parte da campanha Ativismo na Web, que está fazendo 16 dias de ativismo na web Contra a violência contra a mulher. É, estamos participando enquanto produtores digitais. A campanha foi do dia 20 de novembro até o dia e vai até o dia 10 de dezembro. Então, se você produz conteúdo para a internet, produz conteúdo digital, fica aí a oportunidade de pegar esse finalzinho e fortalecer é, o movimento. Por favor, compartilhe sigam as hashtags do, do movimento. Ativismo na web em novembro laranja, 16 dias de ativismo na web. É, além de outras hashtags que você vai poder encontrar aí durante o seu percurso de né, interar e estar aí movimentando as discussões na internet sobre esse assunto que é de nosso interesse constante, enquanto mulheres enquanto sociedade, né? Por favor galera, 2015. Mas antes da gente começar a nossa pauta principal gostaria de lembrar a todas e todos, nós somos o Lado Black um podcast pretinho, independente na podosfera brasileira e nós contamos aí com o seu apoio então siga a gente nas redes sociais siga o nosso Twitter, nosso Facebook a gente tem grupo no Facebook, você que ainda está lá tentando interagir com aquela galera, você pode entrar no lado Blackers, e para você que curte um Telegram, colega, amigo, nós também temos grupos no Telegram, você pode ir lá conversar com a patotinha lá do Black, tem sempre coisas bem interessantes lá. E além disso, se você puder e quiser, por favor, contribua para o nosso Patreon ou para o nosso padrinho a partir de um dólar ou um real você contribui aí para que a gente possa manter o nosso podcast pagar as nossas parafernálias coisas e tal né no Black Então, iniciando a nossa pauta, né? Esse programa, como eu falei, faz parte do, da campanha de 16 dias de ativismo na web e aqui no lado black a gente vai pautar a violência contra a mulher negra. É porque Sim, precisamos fazer esse recorte. Né? A violência contra a mulher é um tema latente na nossa sociedade, em vista que nós temos praticamente tanto nos quanto temos homicídios no nosso país, mas a gente não pode esquecer que essa violência tem recorte, ela tem recorte de raça e tem recorte de classe, por consequência. Então, a gente está aqui com essas duas maravilhosas, pra... que são pesquisadoras no assunto, né? para conversar com a gente e né? dividir com a gente, tanto seu conhecimento, quanto fazendo grupos, com relatórios, esse processo, que é estar por dentro desse grupo tipo de violência que estão muito próximos a nós e como a gente vai perceber cotidianos e crescentes Nesse mundo de processo, uma coisa está avançando e ela é a violência. Então, eu gostaria de pedir para as meninas se apresentarem, falarem um pouco delas, né? E um pouco sobre o trabalho delas nessa área. Vamos começar aí com a Bruna, por favor, se para pra gente.
1: Então, eu faço doutorado em sociologia na Universidade de Brasília e no meu mestrado eu decidi estudar violência contra a mulher e percebi que tinha pouquíssimos estudos voltados para a questão racial, para o recorte racial dentro da violência de gênero. Então, esse foi o tema da minha pesquisa de mestrado, Violência Doméstica contra Mulheres Negras, e resultou depois no livro que foi publicado pela Brado Negro, Tramas e Dramas de Gênero e de Cor, Violência Doméstica contra Mulheres Negras. É, e, enfim, agora eu, no doutorado eu pesquiso um outro tema, que está é, né, é, é, associado, que é Relacionamentos Afetivos de Mulheres Negras, mas o tema da violência, até pelas condições que a gente vive no nosso país, é um tema que me interessa ainda e que eu sigo acompanhando. Então, acho que vai ser bem interessante participar desse programa e poder trazer essa discussão de uma forma mais ampla.
2: Bem, eu sou a Elisa, eu trabalho com consultoria política já tem 10 anos, eu me formei em relações internacionais. Mas fui trabalhar com consultoria política e há cerca de três anos eu trabalho numa organização, numa empresa que faz assessoria política, é, processos governamentais e é advocacy, para entidades do terceiro setor. É, curiosamente, demorei um tempo para me descobrir uma mulher negra uh, e essa descoberta vem com muitas questões, né? Dores e delícias. E pesquisar a participação de mulheres negras nos espaços de poder é, veio disso tudo, assim, de me descobrir uma mulher negra e de olhar para esse espaço que eu opero, né? Que eu transito, que é o poder, é o governo, é o parlamento e perceber que nós não estamos, não apenas não estamos representadas como as, as nossas pautas também não estão lá. E não estão porque, né? nós não estamos, enfim, para aquelas pessoas que estão ali, supostamente são representantes do povo, uh, as coisas que atingem essa parcela da população não, é, não são prioridades. Então eu venho nesse sentido, assim, fazendo essa pesquisa e tentando contribuir com organizações que é da sociedade civil que trabalham também nesse sentido de empoderamento de mulheres, de meninas, de superação das questões de raça.
0: Maravilha, maravilha.
2: Então, como vocês
0: podem ver, duas mulheres do ovário maravilhosas aqui para conversar com a gente, sobre a gente. E eu já queria começar nesse, nesse tópico, né? Qual que é a nossa situação atual, né? A Bruna fez uma pesquisa é, no mestrado sobre isso e eu queria que ela falasse um pouco mais, porque a gente, a, quem acompanha né, minimamente as notícias já viu alguma coisa relacionada a, ao fato de, por exemplo nos últimos anos a violência é, contra a mulher branca tem diminuído né, e contra a mulher negra tem aumentado e, e não é uma proporção pequena né, aumentado aí por volta de 15% então eu queria que a Bruna esmiuçasse um pouco sobre esses números agora e se pudesse também já fizesse um comentáriozinho sobre inclusive é, qual é a frequência desses números Números, assim, porque eu vou ser bem sincera, eu, o, o, os primeiros e únicos números, assim, que eu tive acesso são aí pós-2016, 2017, né, é, não consigo encontrar muitas coisas anteriores a isso e ainda assim, é, são números que, que eu imagino que poderiam ser aprofundados, né, pra gente saber... É, realmente, qual é a situação dessas mulheres que estão morrendo e sendo vítimas de assédio
1: e de violência né, pelo nosso país? Então, é, essa é uma boa questão, Luísa, mas é também uma questão bem complexa. Porque é, como a gente. como se pode medir a violência contra mulheres? A, o sistema de, de, que a gente tem hoje para medir violência, ele é muito, ele é muito eficiente para medir violências contra homens ou às vezes até a violência patrimonial, né, que, o que for denunciado, mas é muito ruim de medir violência contra mulheres porque o que nós temos são as taxas de homicídio que são usadas mais frequentemente, mas nós mulheres morremos é, tanto, né, você tem essa entre aspas, especificidade da violência contra as mulheres, que uma parte significativa das mulheres morre em casa, é assassinada por pessoas de seu convívio, de seu relacionamento familiares ou pessoas com quem tem ou tiveram um relacionamento afetivo Acontece que o homicídio também pega violência urbana, que são os assassinatos é, por pessoas desconhecidas. E aí a gente não tem muito como separar isso. A coleta do dado é, vai indicar no máximo e para poucos casos... É onde ocorreu o homicídio, mas não quem foi o, o, o assassino. Então, assim, só para resumir, a gente usa a taxa de homicídio, mas ali ela está misturando tanto violência doméstica quanto violência urbana. Aí a gente tem também alguns outros sistemas que vão tentar capturar isso. Um deles é o Sinan que é da Secretaria de Saúde, que tornou obrigatória a notificação de, de quando a pessoa vai no médico e tem suspeita de violência, ou quando é um caso de violência, é obrigatório que isso seja informado. Acontece que nem sempre os profissionais da saúde acham que é importante indicar a raça-cor da vítima. E com isso a gente tem uma dificuldade também de entender a dinâmica racial da violência. Mas então, é, só para te dizer assim, a partir, os dados a partir de mais ou menos 2000, do, dos anos 2000, já são mais confiáveis, os dados do DataSus, tanto sobre violência, principalmente sobre homicídios, né, que já tem é, uma indicação, uma proporção bem alta de indicação da, de raça-cor, então esses dados a partir de então já são considerados confiáveis mas são dados que não são, não é tão difícil, se você souber como acessar, não é tão difícil, mas quem sabe acessar isso, né não é uma coisa assim tão simples. Então, o, os documentos que tem, as publicações que têm tornado essa, esses assassinatos de mulheres mais visíveis, essa dinâmica racial, são o, o, o mapa da violência, que nós tivemos aqui, eu tenho os dados de 2015, e o Atlas da Violência, que foi publicado agora em 2018. Então, fora isso, realmente, os dados que a gente tem são bem fragmentados e não são muito fáceis de achar, não. Uhum. E
0: o que, que tem dito esses dados aí pra gente?
1: Olha, o último uh, mapa da violência, que vai pegar os dados de 2003 a 2013, é, indicou uma queda de 3,6, é, desculpa, uma queda de 11,9% na taxa de homicídios de mulheres brancas e um aumento de 19,5% na taxa de homicídios de mulheres negras. Ou seja, a gente tem é, uma efetividade das políticas de segurança e das políticas de é, combate à violência doméstica contra mulheres, tá? essas políticas têm sido efetivas para proteger a vida de mulheres brancas, mas não têm sido suficientes para fazer em frente à violência que atinge as mulheres negras, que tem aumentado. E aí tem muitas questões que a gente tem que considerar dentro disso, né? Mas, de uma forma geral, é, quando a gente pega a divisão por gênero, são os homens que morrem mais é, por homicídio, mas quando você considera a dinâmica dos números, de uma forma geral, a tendência é a mesma para homens e mulheres do mesmo grupo de cor. Então, você tem o um aumento de assassinato de homens e mulheres negros, ao mesmo tempo que você tem uma diminuição para homens e mulheres brancos. Brancos. Uhum. E,
0: e eu, eu fico imaginando né, que um dos motivos para esse tipo de, de acontecimento seja justamente por exemplo, já entre no atendimento, né como esses casos são lidados, porque no, o que a gente já entende né, enquanto já uma, uma coisa bem é, consensual né, para nós é, negros é que existe uma diferença substancial no que significa a política de proteção e justiça né, digamos assim, entre aspas, para pessoas negras e para pessoas brancas. Né? E no caso das mulheres em que a gente já encontra uma dificuldade de atendimento muito grande, é, o que a gente pode imaginar e supor, né, a partir dessa lógica, é que o atendimento para mulheres negras e, e pobres seja quase que beirando a inexistência, o que possibilita justamente esse, esse tipo de aumento. Né? Fora outros fatores contextuais, localizados, assim, é, por
1: exemplo, né? É com certeza. A gente vai ter, a gente tem no nosso imaginário é, nacional essa figura da mulher negra como uma mulher, inclusive fisicamente bruta, brutalizada e também é ignorante. Então, a gente tem todo tipo de problema. Então, no momento da ocorrência da violência, a gente tem muitas vezes um agressor que usa, né? Que, que, que essa violência de gênero está potencializada por esse ódio racial, que é parte do tecido da nossa sociedade. Então, tem um ódio dessa companheira que é negra, tá, tá no relacionamento com ela, não, diminu, não apaga isso. E aí a gente tem a questão do atendimento também, porque é, esse imaginário também faz parte dos, do, do, dos agentes... Da, da, de como vem os, os agentes de segurança veem as mulheres negras. Então, quando se chega na delegacia, muitas vezes a ideia é ''Ah, mas uma negona dessa não pode se defender'', e aí é, uma tolerância aos tipos de violência que são praticados contra essa mulher que muitas vezes não seria, seriam mal vistos quando praticados contra uma mulher branca, que é considerada mais frágil. Então, essa imagem que a sociedade faz dos diferentes tipos de mulheres, brancas ou negras, também interfere na forma como as mulheres são atendidas no... no... Por exemplo, pela polícia, quando elas acionam é, a polícia em caso de violência doméstica. E isso faz toda a diferença na capacidade dessa mulher se proteger ou não frente ao seu agressor.
0: Uhum.
1: Elisa, você gostaria
0: de fazer um pontinho aí nesse, nesse gancho da Bruna?
2: <risos> então, eu estava pensando aqui enquanto eu escutava a Bruna... É, que recentemente eu li aquele livro, da, o clássico da Carolina Maria de Jesus, né? O quarto do despejo, quarto de despejo. E uma das coisas que me chamou muita atenção na leitura era quando ela falava dos casos de violência que aconteciam ali no contexto da favela e que a polícia não, não ligava, né? Meio que fazia parte daquilo, daquele, daquele ecossistema ali. A pobreza, a falta de saneamento, as doenças, as crianças soltas, sem escola, a fome e a violência contra mulheres. E o que mais me doeu na, na leitura desse livro foi perceber que as coisas continuam muito parecidas com o que eram lá na década de 50, hoje no Brasil, quando a gente fala de, de defesa de direitos, é, né, da população negra e da população pobre e a gente sabe que no Brasil raça e classe estão intimamente relacionadas então é, é isso é exatamente, eu penso muito nisso assim, a, as violências acontecem e são tidas nesses, nesses lugares assim, de, de mais baixa classe ou com pessoas negras ou as duas coisas, é, contra a mulher é, é entendido muito como ok, né? Faz parte disso aí, tudo que tá acontecendo. Inclusive, quando você vai debater isso em espaços como, por exemplo, o parlamento, né? Não tem uma... uma o devido, a devida atenção... É, é com palavras sutis, não claramente, meio que se espera que a gente viva nessa realidade como se fizesse parte do ser negro, ser, né, ser esse ser violento, faz parte desse imaginário racista do Brasil, da construção do que é o ser negro, do ser negra. E aí a gente poderia falar de masculinidades negras, de como a violência do, desses homens contra suas companheiras é, é, é meio que uma construção social muito, inter, muito complexa, né? Tem os agentes de segurança, tem os agentes de saúde, tem as próprias, uh, os próprios homens, os próprios companheiros uh, sendo violentos contra essa mulher, que eles não enxergam como alguém que precisa da proteção deles, ou que é muito forte, e isso até acaba violando essa masculinidade, né? O que sobrou para o homem negro é, no espectro da, da masculinidade criada pelo homem branco a não ser um homem violento, né? Então, é, é isso. É uma pesquisa dolorida, mas muito, muito bonita de ser feita.
1: Uhum. Isso é
0: bem, bem, bem importante que a gente fale assim, nossa uma no né? uma realidade colonial, né? E, e nada, porque nós temos várias coisas que agravam de maneira é... acumulativa né, a situação de nós mulheres ninhos. Como a Elisa falou, essa questão do. Peraí, só um minuto, gente. Uhum. uhum. É. Ai, desculpa. O. Ai, vou ter que voltar. É, então, pegando o. gancho nessa fala da Elisa, a gente percebe que existem várias coisas acumulativas, né? Dentre a experiência de ser negro. É ser uma mulher negra vítima de uma violência que em cada, em cada ponto, né, digamos assim, da sociedade vai se agravando, porque em todos os pontos você vai ter uma diferenciação, né? Como foi dito na, na questão do. desde a forma como nós somos vistas, né? Enquanto mulheres negras que são desumanizadas cotidianamente, né? Sofrem um processo em que. É, Supõe-se que aguentamos mais dores que nós temos obrigação quase de nos depender tem até uma uma citação de uma feminista na época do sufrágio assim se eu não me engano eu não vou citar o nome porque eu não vou lembrar é mais uma das fe primeiras feministas pretas assim dentro desse movimento dos Estados Unidos em que ela questionava né é, mas eu não sou mulher dentro desse desse movimento porque o que vocês reivindicam que são que é o, o cuidado e, e atenção da sociedade com relação não só ao voto, mas aos direitos das mulheres, são coisas que eu não preciso enfrentar. Vocês falam pelo direito de trabalhar, eu sempre trabalhei. Ninguém falou sobre como eu trabalho, vocês gostariam de ser tratados como seres humanos, é, mas, querem ela até citava, vocês querem que, não, não era isso que o movimento queria, mas falava, vocês querem que o, o, os homens é, os homens colocam capas, né, pra vocês, pra protegerem o andar de vocês na lama. Nenhum homem me tratou como mulher até hoje, né, porque eu não tenho os privilégios que vocês têm. Então, onde se encaixa a minha pauta dentro do movimento? E na, na análise desse, quando a gente vai pensar, né, na análise dos tanto dos dados, mas como a situação da violência contra a mulher preta, a gente precisa levar em consideração esse recorte racial que vem, como foi dito, tanto pela Elisa, pela Bruna, desde o nosso, desde o nosso tratamento até a maneira como o Estado né, e a sociedade lida com essa violência que a gente sofre. Né? E daí eu ia é, pedir para Bruna dar um, uma pincelada também sobre isso, sobre esse, especificamente né, esse recorte, como ele tem funcionado Assim, como você observa ele dentro da sua pesquisa? O recorte de
1: raça dentro da violência? Então, é, essa é uma questão que eu sempre trago quando eu estou falando desse tema. Eu acho que na minha pesquisa, pelo menos para mim, ficou muito óbvio o limite de tratar... É, de como a gente tem tratado de gênero e de raça na nossa sociedade né? Isso, é, Enfim, é uma percepção minha, mas é algo que vem sendo, é, vem sendo dito pelas é, pesquisadoras e ativistas negras brasileiras Pelo menos desde a década de 80 é, E também que aparece muito a partir do conceito de interseccionalidade mas a questão é, se a gente trata a violência doméstica ou violência contra a mulher como um bloco, a gente está tratando, então, como uma questão que deriva do gênero. Então, a mulher que morre, por exemplo, a questão do feminicídio, acho que é um ótimo exemplo. Então, a mulher que morre porque ela é mulher. Aí nós temos uma pesquisa da professora Débora Diniz, que foi feita aqui no DF, é, considerando os, as mulheres que foram assassinadas em um determinado período de tempo, e que consta, ela de 2006 a 2011, e se constatou é, que 80% dos casos identificados como feminicídios. É, foram contra mulheres negras, estamos falando de 80% de uma população, a população de mulheres negras do DF, a população feminina do DF é composta por 56,2% de negros, ou seja, muito mais mulheres são assassinadas em casos que são tipificados como feminicídios do que brancos. Quando a gente classifica como feminicídio, a gente está dizendo que elas morreram porque elas são negras, ou que elas foram assassinadas porque elas são negras. Mas a questão é que a gente vê o mesmo fenômeno acontecendo os homens negros. Então também mais homens negros são assassinados. Então como a gente pode separar as duas coisas? A gente pode separar gênero e raça só nesse nível da análise mesmo, como uma forma de olhar para a realidade. Mas a gente não tem como falar se o que matou aquela mulher foi é, racismo ou se foi sexismo, porque foram as duas coisas juntas. Então, para mim, a partir do momento é, que eu comecei a pesquisar esse tema, eu entendi que a gente tem que olhar, voltar, a gente tem que começar diferente. Não adianta falar assim, isso aqui, vamos ver o que acontece com as mulheres. A gente tem que pegar o grupo Mulheres Negras e pesquisar é, o que, que acontece ali, considerando racismo e sexismo, sem tentar separar as duas coisas. Porque aí o que a gente vê é justamente como o racismo ele é parte de todas as relações sociais no Brasil. Todas as pessoas negras e todas as pessoas brancas estão é, participando das dinâmicas do racismo a todo momento. Então a gente não tem como separar isso dos outros fenômenos que acontecem é, na nossa sociedade. Por exemplo, quando a gente considera que muitas famílias brasileiras são interraciais, ou pelo menos têm pessoas é, brancas e negras, uma das questões que apareceu na pesquisa é que a cor dos filhos pode ser é, utilizada como uma desculpa para a agressão contra a mulher no sentido de, ah, não sei, as pessoas às vezes falam, ah, mas esse menino é muito branco, ele não pode ser filho do fulaninho, e aí o fulaninho bate na mulher, ele sabe que é filho dele, mas às vezes usa isso como um argumento e isso pode ser um motivador para violência. Mas se a gente não considerar que raça é um fator importante para as nossas relações raciais junto com gênero, a gente não consegue ver esse tipo de questão aparecendo é, dentro do fenômeno da violência. Então, assim, só para eu é, é, acho que é um tema bem complexo. Assim, é uma questão que é difícil da gente é, entender. Mas, assim, só para resumir o meu argumento, eu acho que a gente precisa olhar... É, menos tentando separar gênero e raça e mais considerando que gênero e raça são dois fatores que geram desigualdade e violência dentro da nossa sociedade e tentar ver como eles operam juntos e também juntos com classe, é, em si, pra, articulando essa violência contra mulheres negras. E é porque aí só assim que a gente consegue, vai conseguir ter uma ideia melhor de como esse fenômeno pode ser combatido de uma forma mais eficiente e sem funcionar somente, por exemplo, para mulheres brancas e, e invisibilizando o que acontece com as mulheres negras, que é o quadro que a gente tem hoje.
0: Uhum. E isso até faz muito sentido em, em, em termos De qualidade de pesquisa Por conta de ser A gente precisa pensar o grupo enquanto uma unidade né Na, na hora da pesquisa em... O grupo como um todo né Não como uma unidade Mas como um todo, né o seu recorte Ele precisa ser um recorte que trasse um perfil, pelo menos eu, eu penso assim, existe a mulher negra brasileira, né? Então a gente precisa analisar qual é a violência que vai cair sobre essa mulher, porque de fato como você disse, são, um, num, são casos específicos, né? São tipos de violências específicas que você não vai ter o, no caso de uma mulher branca, né? É, são a, o fator da raça interfere no, na linguagem que vai ser usada com essa mulher, no, na a forma em que essa mulher vai ser, por exemplo, desacreditada, né, dentro, dentro o, o quando ela vai fazer o relato dessa violência, vai determinar qual os tipos de palavras que serão usadas para essa mulher na hora de violentá-la, qual será a forma é, de violência que vai ser causada. Tudo isso tem uma influência muito grande para a mulher negra especificamente, né. Então entender, como você falou, tentar analisar um, um quadro de violência geral, sem já pensar Pensar no recorte da mulher negra e ir recortando ele a partir de cima, né? E não pensar diretamente numa pesquisa direcionada para mulheres negras, para pensar é, essa violência que atinge a mulher negra, é, ela causa diferenças, porque muda o tipo de pergunta que você faz, né? Muda o tipo de, de resposta que você recebe, né? Nesse sentido.
1: Ah, com certeza. Inclusive, é, outra questão de pesquisa né? é que isso não é visível muitas vezes para as próprias mulheres ou às vezes até é visível, mas não é algo que... A nossa sociedade ainda hesita muito em falar sobre racismo. Então, é algo que você tem que pegar, às vezes, na recorrência das... Eu lembro quando eu terminei a pesquisa que eu falei... Eu te fazia as entrevistas, que eu falei assim... Nossa, mas assim, se eu for pegar o que elas falam, não existe racismo no Brasil. Mas aí você pega... Foi pela recorrência de algumas situações que elas é, acabavam aparecendo mais. Então, por exemplo, é, eu gostei disso que você falou, Luísa, sobre é, a gente pensar no grupo Mulheres Negras, e eu acho que isso realmente é muito importante, assim como também é importante a gente conseguir é, vislumbrar essas diferenças que tem dentro do grupo. Então, por exemplo, uma questão que apareceu com bastante frequência para as mulheres pretas, ou seja, as mulheres Negras de pele escura foi uma, é uma coisa que não tem nem nome ainda dentro do fenômeno da violência contra a mulher. Que a gente poderia falar violência patrimonial, mas não é exatamente isso. Então, muitas mulheres é, mais escuras, é, negras de pele de mais escura, é, eram exploradas economicamente, economicamente pelos companheiros. Então, em alguns casos, eles eram inclusive, eles tinham um grau de escolaridade maior do que o dela mas quando se uniam a elas, paravam de trabalhar. E muitas vezes era quando elas contestavam esse arranjo que elas sofriam violência. Então, é, para usar um termo que, é, que, a, que a professora Elisa nota, que da violência contra mulheres, é, usa, né? a, gente tem um, a gente tem um contrato, como se fosse um contrato de relacionamento, digamos, que estabelece qual é o papel de cada pessoa do casal. E aí o que eu digo é que esse contrato ele é racializado. Então quando a mulher é negra existe uma expectativa de certas coisas. No caso de as mulheres é, de pele mais escura muitas vezes existe inclusive essa expectativa de que ela é, seja a principal provedora da casa de que ela, entre aspas, compense esse homem que está num relacionamento afetivo com ela é, de uma é, recompensa Financeiramente. E questionar esses, os termos desse acordo é um dos motivos que muitas vezes é, gera violência. Mas, enfim, é só para dizer que, como é, é, é uma questão que é muito difícil de ser visualizada, tem que ter mesmo uma delicadeza no olhar e uma disposição para encontrar ali, para ler essas situações de violência, para que a gente realmente possa entender essas dinâmicas que são baseadas ao mesmo tempo tanto em gênero quanto em raça.
0: Uhum. Nossa, é... isso é muito. Isso que você, esse exemplo que você deu, fica muito isso. Que eu tinha até a referência que eu tinha dado assim, porque essa é uma realidade. A mulher negra e é... negra de pele escura, né? Quanto mais, quanto mais escura for a pele dela, mais ela vai remeter simbolicamente e também, né, na realidade que a gente tem de estatística, as mulheres trabalhadoras. Né? As, são as primeiras mulheres trabalhadoras, nunca deixaram de ser mulheres trabalhadoras, né? foram trazidas aqui para serem mulheres trabalhadoras, e, e é uma quando a gente vai problematizar inclusive o tipo de relação que está disponível para essas mulheres dentro do nosso imaginário social a gente também cai nessa problemática né? que você colocou do que se espera dessas mulheres nunca, nunca se esperou que essas mulheres deixassem de trabalhar para cuidar de suas famílias né? nunca se esperou que elas não contribuíssem em suas casas financeiramente, ou que elas não aguentassem financeiramente. Essa é a história de, das nossas avós, né? Pelo menos que a gente pode relacionar. A história da minha, a história de várias outras mulheres, assim, que a gente conhece. Então, isso é um dado meu, muito, muito, muito foda mesmo. Muito obrigada. Elisa, quer fazer um pontinho, por favor?
2: Eu tô pensando aqui sobre... É, eu tava estudando é, teoria, teorias da democracia. E aí tinha um texto que falava sobre feminismo e umas pesquisas sobre feminismo e, e sistema político, feminismo e democracia. E aí tinha, assim, uma, uma, um, como uma grande reivindicação do feminismo, e aí isso estava colocado assim sem o um determinado recorte né, de, de que feminismo a gente estava falando. É, essa coisa de querer, de demandar estar. É, Livre, a divisão sexual do trabalho, né? De estar livre do trabalho doméstico para poder ocupar é, o trabalho fora de casa, enfim, o trabalho remunerado. E aí eu me lembro de pontuar isso assim, mas, gente, as mulheres negras, talvez a reivindicação, se a gente for parar para pensar, talvez a reivindicação delas seja ocupar o próprio espaço doméstico, assim, seja cuidar dos próprios filhos, cuidar da própria casa, porque é isso, e é esse discurso que você citou que é, inclusive, um virou é um livro da Bell Hooks também, né? Eu não sou uma mulher é, dessa ex-escrava americana que estava que, que demandando essa, esse lugar, assim, de essa feminilidade que vocês estão reclamando aí, não é a minha, né? É, eu, eu sou uma mulher que trabalhou, sou uma mulher que come tanto quanto um homem, eu sou uma mulher que pariu não sei quantos filhos e teve todos eles roubados de mim, ninguém se preocupou com o meu maternar. Então, é uma... É isso, a gente tem demandas muito específicas enquanto grupo, né? E é, é, é bonito ver que, por exemplo, está acontecendo agora enquanto a gente conversa aqui o Encontro Nacional de Mulheres Negras em Goiânia, né? Então é muito importante que a gente se mobilize como, como essas pessoas que pautam o debate, como pesquisadora, pesquisadoras da nossa própria realidade. E esse é o meu incômodo com a questão de, de ocupar os espaços de poder, porque se a gente não está lá... É, é isso, a, a violência doméstica, de uma maneira geral, é tratada sem esse devido recorte é, As políticas são tratadas sem esse devido recorte E aí acaba que a gente tá, vivencia o que a gente vivencia Que é o aumento da violência contra nós, de toda espécie né? A gente está falando da violência que, que chega ao feminicídio, que chega à agressão Mas a gente tem várias outras violências é, menos detectáveis, né? Mais, às vezes mais sutis como racismo de todo dia e tal, e isso vai passando sem o Brasil refletir o próprio racismo estruturante, né? É curioso que essa semana eu passei por dois episódios, assim, curiosos, é, curiosos ao falar sobre racismo estruturante. Um, é, eu debatia sobre, enfim, sobre questões de, de justiça social no Brasil, e aí eu falei, não acredito que a gente vai conseguir é, elaborar nenhuma política que repare as nossas... Problemáticas, nossa injustiça social, se a gente não falar de racismo estruturante. E aí me acusaram de ser agressiva no meu discurso. E aí eu ri muito, porque eu falei, que legal, né? Eu fui vítima do racismo estruturante quando, quando reclamava que a gente precisava debater o racismo estruturante. Eu ocupei o lugar da preta agressiva. Sendo que eu não falei nada, eu só falei, sem debater o do racismo estruturante, a gente não vai resolver nenhum desses problemas que a gente tá apontando aqui. E o outro foi... É com o pessoal que é de São Paulo e eles têm um empreendimento que é para reunir negócios de impacto social. E aí, no espaço deles, eles contrataram uma moça, uma jovem preta de periferia, é, para ocupar um cargo é, que não devia ser contratado por PJ. Mas ela foi contratada por PJ e, quando ela assinou o contrato de trabalho dela, ela foi, foi selecionada: ok, você vai trabalhar com a gente. Aí ela descobriu que estava grávida. E aí falou: estou grávida. E aí, quando foi, ela foi assinar o contrato de trabalho dela, o contrato tinha uma cláusula contando, dizendo que ela ia ficar trabalhando lá por seis meses. E aí, no sexto mês, ela encerrou o trabalho, ela foi embora ficar desempregada, grávida e com um filho depois ser assim, nascido em casa. E aí, isso caiu na mídia e o pessoal foi atrás de, de chamar todo mundo para dizer: olha só, a gente vai recontratar ela e vai. A gente é, foi insensível ao caso, nós vamos recontratá-la e vamos dar para ela todos os direitos. É, que, a, que ela devia ter recebido desde o começo, né? E aí eu levantei, eu falei, então, é, a gente tá olhando para um caso que parece isolado e parece que vai ser resolvido com, mais, com essa ação de recontratação e tal, mas, gente, isso é racismo estruturante, isso é muito clássico, essa mulher tem uma cara, ela, tem, ela fala, ela de um determinado lugar de fala, que, que se a gente olhar aqui em volta não é de todos nós, é, é de pouquíssimos de nós. E aí eu falei, é meu, eu posso falar. E é curioso como as pessoas reagem mal a isso, quando você aponta. Se a gente tá falando de mulheres negras, a gente tem que falar de mulheres negras. Não é simples, não é algo que a gente venha fazendo. E, e é isso, é chocante. É chocante,
0: é chocante, é chocante, realmente, cara. Nossa, é, e pra gente... E para o nosso... Não terminar o nosso choque, né? Mas eu acho que a gente vai partir para um outro lado também desse choque. Que além da, da violência... A, um aspecto da violência que é muito visível é a violência que leva ao feminicídio, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente vive num dos países que mais estupra no mundo. Em que nós temos mais casos de assédio é, e, contra mulheres, né? Majoritariamente. E assédios, abusos, enfim... E aqui nós temos Dentre nós, né, mulheres negras Também um, um ponto Que é muito específico Nosso, que é a questão da Hipersexualização E de como o nosso imaginário de corpo foi construído nessa sociedade, né? não só pela questão de sermos consideradas né, é, sexualmente fagosas e com corpos estruturantes etc, uma coisa que a gente não é, nunca foi muito acostumada a dizer sobre mulheres brancas, mães de família né, por exemplo, digamos assim e para além disso nós temos o aspecto de que esse corpo é esteticamente cobiçado, é Esteticamente cobiçado sobre uma ótica objetificante, né? É inferiorizadora quase, como se nós simbolizássemos o, o, o extremo pagão, né? Eu não quero usar a palavra pecado porque, mas é o que a galera chama de pecado. Da cor do pecado, né? Exatamente. Pecado. É porque eu odeio, ai, eu odeio esse termo. Ai, <risos> dá um ódio no coração só de Sim. usar ele, assim mas o que acontece é isso nós somos vistas como uma, uma sexualidade aí fumegante e louca e mas que existe em, em um corpo objetificado, em um corpo que não tem escolha, né, e isso reflete diretamente na violência sexual que é sofrida por mulheres negras, que inclusive eu imagino em muitos casos, não seja nem identificada Identificada como tal, né? Tamanho a gente pode falar aí de casos extremos, de como, né? Eu vou pedir para a Bruna se ela tiver algum comentário assim que cite dados, né? Do, dos índices de violência sexual de mulheres negras especificamente, mas eu acho que para além disso existe uma violência simbólica tão grande que não permite nem que a gente veja certas atitudes enquanto atos de agressão, né?, contra os nossos corpos.
1: Pois é, Luísa, é, os dados existem por Estado, mas ele depende do Estado fazer ou não depois a compilação desses dados com recorte racial e nem se, não é obrigatório, então muitos Estados não fazem, enfim, a gente não tem dados nacionais é, confiáveis sobre violência sexual e e é, com recorte racial. Mas o que nós, quando nós temos, eles sempre indicam que são mais mulheres negras. Nunca me deparei com uma situação em que são proporcionalmente tanto mulheres brancas quanto negras. É, mas enfim, aí tem todo tipo de questão com esses dados também. Porque tem desde a questão da subnotificação, né? Quem denuncia, quem não denuncia, como muitas vezes os agentes de segurança é, colocam esse dado. Não, não pegam auto-classificação racial Eles indicam Mas enfim, quando o dado existe Ele é desfavorável para as mulheres negras Agora, você tocou numa questão Que eu acho fundamental Que é a questão da violência simbólica Muitas vezes, e essa que é a questão, né, nós como é, acadêmicas, pesquisadoras, para a gente é interessante é, fazer algumas é, separações analíticas. Então a gente fala assim, ah, violência simbólica é uma coisa, e violência física é outra, e violência psicológica é outra. Mas eu também acho que é interessante a gente voltar e ver como tudo isso está articulado. Então, por exemplo, essa ideia da mulher negra como uma mulher. É, mais sexual com é, um corpo exótico e uma sexualidade exótica ela, ela brinca com duas imagens que são complementares, que parecem contraditórias mas são na verdade complementares que é o objeto, né? O nojo, a questão do nojo, de credo, essa daí, acho que todo, todo, todas as meninas negras cresceram em espaços embranquecidos, ou às vezes até em espaços negros, já foram alvo de algum nojo, de uma rejeição, assim, muito forte, quase que o um nojo, né? Por parte de, é, de outras pessoas. Então, credo, essa daí é suja, é, 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 ou a ah, que feia, como que você vai ficar com ela e tá. tal. Isso é uma violência simbólica que também Já está resultando numa violência Prática, né? E a outra, o outro lado da moeda Que é complementar esse É o da hipersexualização Essa ideia de essa mulher exótica Que então tem uma sexualidade Diferente e que eu quero eu, eu não vou aparecer com ela De mão dada durante o dia Mas é uma mulher que eu quero saber Como é que é, é fazer sexo com ela E aí considerando a história do Brasil que a gente sempre tem que considerar o aspecto aspecto histórico, a gente vê que o corpo da mulher negra é visto como um corpo é, sexualmente disponível. Então, a minha pesquisa agora sobre vivências afetivas de mulheres negras isso aparece muito, Desse, desse, dessa abordagem do homem branco à mulher negra Primeiro, sempre partindo do, do pressuposto de que ela é diferente dele E segundo, sempre partindo do pressuposto que ela é diferente no sentido sexual E que isso desperta uma curiosidade sexual Então, isso já é por si só uma violência, né? Independente tipo, da intenção é, dessa abordagem e aí, a outra questão, como você bem disse, é como a gente mesmo... Se você só viveu esse tipo de experiência na sua vida, talvez você nem considere isso como uma violência. Tem sido muito mais um discurso de mulheres negras, feministas, ou coletivos de mulheres negras em geral, que tem trazido essas questões como violência. Mas são questões que ainda estão muito invisíveis na nossa sociedade, ou que estão muito... É, que não tem uma dimensão de quanto elas afetam, nos afetam. Enfim, eu falando com vocês, vocês sabem que isso são situações que a gente passa todos os dias e às vezes muitas vezes por dia, por dia. Mas a sociedade em geral ainda não sabe disso. Então esse é um trabalho que vem sendo feito, mas que a gente ainda tem que continuar fazendo que é identificar essa violência no nível simbólico e visualizar como ela se desdobra no nosso dia a dia. Desde os casos mais sutis, que vai desde uma cantada, um jeito de ser encarada assédio sexual no trabalho né? aí eu já estou aumentando até, por exemplo, as trabalhadoras domésticas que são constantemente alvo de, de assédio sexual, como se aquilo já fosse pressuposto é, das funções dela ali a ser desempenhadas como os casos de estupro por conhecidos e desconhecidos, a, a partir dessa ideia de que o corpo da mulher negra é um corpo que está ali para ser usado mesmo, que está sexualmente disponível é, Elisa, por
0: favor, já entra na sequência já com seus Tatos maravilhosos.
1: <risos>
2: Vamos lá. É, é engraçado, eu, recentemente, assim, né, nessa minha coisa de descobrir, descobrir minha mulher negra, eu vim descobrindo as teorias decoloniais e tal. E aí eu venho lendo Patrícia Hill Collins né, a teoria dela do ponto de vista é, feminista negro. E me, 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 me remeto a isso agora, porque ouvir é, Bruna falar sobre os dados da pesquisa dela e tudo, e ela mesmo pontuou, né, são coisas que todas nós já vivemos, é muito dolorido, porque é muito a nossa realidade, assim. E aí, é, essa teoria do ponto de vista feminista negro é meio que um contraponto ao penso logo existo, né? É o sinto e existo, assim. Sinto, penso, vivencio, e nada disso anula o meu conhecimento, nada disso anula a produção do, do que eu tô fazendo aqui. Isso, isso é ciência também, né? Eu não preciso ser esse ser, esse, esse homem branco, eurocêntrico, racionalíssimo, iluminado, e que, que não sente, não tem corpo, né? Ele é só a cabeça. E é interessante a gente trazer isso, porque é. Quando eu falo das experiências de racismo que eu já passei, e é isso, eu sou uma mulher negra de pele clara, é, que, que cumpriu, que viveu durante muitos anos dentro desse papel do racismo, assim, de, de sofrer com, com afetos, sofrer com... com... É, violências de todo tipo, de homens brancos e não-brancos, é, enfim. Inclusive nos ambientes de trabalho, apesar de sempre me esforçar, e de hoje eu me considero uma super profissional, mas durante muito tempo eu, fui, eu tive a minha autoestima muito minada quanto a isso. E quando você para e lê é, vários livros, várias pesquisas, e vê que isso é, uma, é, um, é um traço que está na vivência de toda e qualquer mulher, é, que, que, que ouse ocupar um papel que não é o que a sociedade está dando para ela, né? Toda e qualquer mulher negra que, que, que ouse ocupar é um papel que não é o esperado dela. E aí eu lembro muito da Lélia Gonzalez falando, né? Assim, quando a gente não é a mulata, quando a gente não é a mucama, quando a gente não é a velha mãe negra dos filhos de outrem, né? Que não dos seus, a gente é ainda mais é, invisibilizada, violada, violentada. E é, e é isso aí, é, é, acho que a gente tem que se juntar cada vez mais para debater essas coisas nesse, nesses contextos, assim, com outras irmãs, né? para falar para o mundo que, olha só, isso tudo que vocês estão fazendo aí, não é porque tá fazendo desde então que, que tá certo, né? Tem, tem que se incomodar e falar. E, e parece que a gente tá chovendo no molhado, mas não tá.
0: Uhum. É porque é um processo de reafirmação até mesmo pra gente, né, interno, como você falou, é o processo da gente se identificar enquanto vítimas de diversas violências, né, que até então eram dadas como normais, assim, pra gente, em vários sentidos, né, e só é, a gente precisa repetir isso, inclusive, para que chegue até nós, né, para que a gente possa, dentro dos nossos espaços, é, nos fortalecer para podermos também, de fato, chegar na sociedade e fazer essas reivindicações ocupar os espaços de poder que podem modificar a nossa situação, né, porque como você disse e reforçou, é, é preciso ocupar alguns espaços de poder, alguns não, vários, se a gente pudesse ocupava todos e ia transformar essa porra de poder mas, apesar de a gente saber que a gente não vive em um sistema que contempla né, dentre as suas possibilidades de modificação Inclusive as nossas demandas né? É muito difícil mesmo estando em, em um espaço de, de poder fazer bom uso desse espaço é... Apesar disso a gente precisa estar né? Não só neles como dentre nós e daí nesse sentido até pegando essa, essa ponte do, dos espaços de poder que são criados pela nossa sociedade dos espaços de, de é, recurso que a gente tem para se defender, se proteger né, desse e inúmeros outros tipos de violência queria puxar uma discussão aqui com relação ao nosso processo penal, né, de como lidar com esse tipo de violência a gente tem obviamente a lei Maria da Penha que vem para é, tentar mitigar um pouco e dar uma assistência para essa mulher vítima de violência doméstica. A gente tem a lei de feminicídio que serve para dar uma punição extra aos crimes que são motivados ao simples fato de sermos mulheres, né, por sermos considerados posse, por sermos considerados objetos né, nessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é, fazendo novamente sempre o recorte da mulher negra e da comunidade negra como um todo, há uma dúvida se esse, esse sistema judiciário, se esse processo penal é o processo que realmente vai fazer com que, com que nós estejamos seguras, né? E que vai fazer com que realmente a violência que nós sofremos seja... É, não vou dizer punida, devidamente punida, mas que ela, que ela seja solucionada né, a, a um certo ponto. Eu não vou entrar aqui... Num, num, na verdade, eu vou entrar aqui num moralismo pessoal de ser anti, é, ser abolicionista né? não acreditar no, no sistema carcerário comum todo, né? como um uhum. todo como solução para qualquer problema mas de fato nós temos uma realidade pontual material de que nós não conseguimos nos manter seguras, nós não conseguimos é, estabelecer espaços seguros para nós mulheres não sermos vítimas desse tipo de violência porque no caso do, do feminicídio é importante a gente apontar que ele, é dificil, não dificilmente, aí eu vou estar tá cagando uma regra, mas ele geralmente é, é, vem de um processo contínuo e crescente de violência, né? Não é uma coisa que acontece pontualmente, é, em muitos casos, é uma, uma violência que foi construída aí através de uma, de uma relação é, ou de relações de anos, né? Em processos pequenininhos que culminam no, no assassinato de mais uma mulher nesse país. Mas nós... Nós temos... É um sistema que não, não nos protege, a gente não tem como sermos afastados dos nossos agressores a gente nem, não tem a garantia de que esse agressor vai ser se ele não vai ser afastado da sociedade, que ele vai ser acompanhado, que ele vai ter algum tipo de é, tratamento psicológico que seja, para que ele possa modificar esse comportamento, então há muitas dúvidas assim, com relação à eficácia né, desse processo penal no combate à violência contra a mulher eu queria que vocês, queridas, aí, daí vocês podem tirar no... Já quem pô? Mentira. Vou começar com a Elisa. Porque a Elisa ficou fazendo comentários o tempo todo. Então, Elisa, fala, fala um pouquinho aí pra, pra gente das suas concepções mesmo com relação a esse processo.
2: Então, eu tô num momento meio de crise, assim, né, com tudo isso. Porque, como eu falei, tem 10 anos que eu trabalho em consultoria política. Então, tem 10 anos que eu acredito na formulação de leis, né, e de políticas públicas. Tem 10 anos que eu trabalho por isso. E recentemente eu tenho pensado. É, eu não sei assim, o que, que a gente. O, é, responder essa sua pergunta é bem complicado. Eu, eu pensei também, especificamente falando do sistema penal, naqueles dois documentários, é, o 13a emenda, né? Que fala justamente do processo de, de abolição da escravatura nos Estados Unidos e de como ele foi transferido para o sistema penal, né? deles e aqui no, pra gente é, eu assisti recentemente aquele A Última Abolição que fala do, do, né, de toda a revolução de todas as participações de, de várias pessoas negras que foram abolicionistas, mulheres e homens incríveis é, de como não foi né, uma benevolência da, da, da corte portuguesa, a abolir a escravidão e de como também o nosso sistema penal foi construído para manter é, presos, tinha, tinha um alvo específico, né? Era, acabou e é como é hoje, quem está preso, quem está quem tá encarcerado é o homem negro, e a nossa população carcerária de mulheres também é imensa e ela também é negra. Então, eu não sei, assim, é isso. Existem as leis, elas estão funcionando para as mulheres brancas, elas não estão funcionando para as mulheres negras. Muito, e aí eu falo aqui, é, meu companheiro é pesquisador é, sobre masculinidades negras, né? E a gente tem conversas muito interessantes nesse sentido. Até por eu me declarar feminista, assim, eu falo, eu sou uma feminista negra. E aí ele fala, é, mas o feminismo não, abra não contempla, não abraça os homens. E aí eu falo, não, o feminismo negro não é bem assim mas quando a gente pensa nesse que lugar a gente vai dar para os os nossos homens, né? para os no, nossos homens negros. É... Eu quero um homem negro é, me respeitando como mulher, me entendendo como uma, né, uma companheira da luta dele também, porque ele é muito vítima dessa da sociedade, tanto quanto eu. E aí eu acredito muito em aquilombamento ultimamente, assim. É uma coisa que eu tenho feito, de verdade, assim. Minhas grandes amizades, eu tenho, eu tenho feito isso no meu trabalho, assim. Eu, tenho, é, eu trabalho com homens brancos, e priori, eu era a primeira pessoa negra da empresa. E eu falei, gente, a gente precisa ter gente preta trabalhando aqui, senão é, a gente tá sendo hipócrita, assim, dizer que está contribuindo para construir uma sociedade melhor e a gente mesmo, como empresa, não é nada diferente do que é a sociedade. E as minhas amizades, meu companheiro, eu tenho, tenho buscado muito isso, um fortalecimento mesmo. Trabalho com crianças, hoje os projetos que eu toco na empresa são prioritariamente sobre é, infância, sobre direitos da infância. E aí eu falo, a gente está falando de infância, a gente sabe exatamente o que infância a gente está falando, que é a infância negra, porque a infância branca está lá estudandinho no colégio particular, segura no seu condomínio fechado, e a infância negra que tá morrendo, que tá sendo cooptada pelo tráfico, então assim, esforços pessoais, é, é nisso que eu acredito, assim, é, é, é aquilombamento, um porque o sistema foi feito pra moer a gente, assim, é uma máquina de moer a gente, o sistema carcerário, o direito penal, é, tudo é pra matar e pra acabar com a gente, então eu não sei, assim, eu, eu continuo acreditando na, no ocupar os espaços, eu continuo acreditando que a gente precisa se mobilizar, se qualificar, é, estar nas universidades, estar no parlamento, nos parlamentos municipais, estaduais, até o federal, enfim, eu acredito muito nisso. Mas diante dos anos que virão, por exemplo, que a gente já tem é, uma perspectiva bastante complicada, né? É, bastante sombria, especialmente com relação à raça, debate de raça nessas instâncias de poder, eu tenho acreditado no turbamento assim. Hum. Pode
0: dar sequência, Bruna, pode dar sequência.
1: Estava aqui já até tá segurando a respiração, assim. É Então, é, eu concordo com, com as questões que a Elisa trouxe. Eu acho que a gente tem, é, como movimento negro, colocado a questão em termos de ou uma coisa ou outra. Sendo que, historicamente, a nossa luta tem se dado em todos os lugares. A gente luta para ocupar espaços de poder, porque esse é um direito nosso, a gente vive num sistema democrático... É, em que a gente tem o direito de participar, a nossa participação política, em princípio, também está aberta para que a gente ocupe esses espaços e os transforme. Eu acho que, que a gente não pode se perder nesse dilema. Acho que muitas pessoas negras, quando chegam a alguns espaços, como a academia, ficam se perguntando se é legítimo elas estarem ali. Quando, na verdade, a gente deveria usar a nossa inserção nesses espaços para é, modificá-los. E a outra questão, é e como também não deixar de, é, não deixar de lado, né, em favor dessa atuação mais institucional, não deixar de lado uma, uma atuação mais junto à sociedade mesmo. E aí, é, para tratar especificamente da questão da violência, eu acho que a gente tem que lembrar porque a Lei Maria da Penha foi criada. A Lei Maria da Peia vem, foi criada para substituir a Lei 9.099, que era uma lei que tratava, que ainda existe, né, que trata outros casos de, é, acho que é menor potencial ofensivo que se diz, dentro de direito. E que, é, enfim, para resumir muito, os casos de agressão contra mulheres, se você agredisse uma pessoa desconhecida, talvez você recebesse lá uma punição um pouco maior. Mas com uma mulher, você pagava uma cesta básica e estava tudo certo. Então, a maior parte dos casos que, que eram julgados pela lei 9.099 eram casos de violência doméstica contra mulheres. Então, a lei não veio somente para punir o agressor, a lei veio para desbanalizar a violência contra a mulher. E eu digo isso porque eu acho que é importante a gente lembrar que a Lei Maria da Penha teve uma preocupação na sua construção né? de ter um, uma punição, indicar uma punição penal mínima e de trazer o aspecto educativo, que muitas vezes é negligenciado em favor do aspecto penal. Mas existe previsto na lei, quando você pega o texto da lei, tem ali previsto esse aspecto educativo, que é um dever que também é da sociedade. Então, assim, em que medida um podcast como esse, por exemplo, é, de alguma forma, uma aplicação da Lei Maria da Penha? Acho que a gente tem que lembrar isso também. Agora, é, de fato, agora a gente tem uma questão, que, temos questões também temos situações que são diferentes. Uma questão é o afastamento do agressor da casa. Essa é uma questão que hoje, como sociedade, a gente não tem muito como resolver, a não ser por meio de medida protetiva e, às vezes, é, é, encarceramento. Como sociedade, a gente pode discutir se existem outros meios para, fazer, para que a gente faça isso. Hoje, o que a lei tem previsto, né, como em termos de mecanismo, é isso. Podemos pensar em criar outros, acho que é necessário. Mas aí eu acho que a gente não pode jogar só assim, então vamos punir com cadeia ou não vamos punir com cadeia. Porque aí a gente está num dilema que fica difícil de sair, porque a gente sabe quem vai para a cadeia também. E a mesma questão em relação ao feminicídio. A gente sabe que a punição é, dos crimes no Brasil como em outras sociedades ela não é objetiva, né? ela depende de um sistema que por si só já está construído pelo racismo institucional então como que o juiz vê é, um, um agressor negro e um agressor branco? De formas muito diferentes, isso significa que então é, o agressor negro é menos agressor? Não é menos agressor, essa é uma questão que a gente tem inclusive como lidar né? para nós mulheres negras discutir essa questão da violência, ainda tem esse aspecto de é, uma, uma preocupação com esses homens que muitas vezes vão ser os nossos agressores, né? os homens negros também agridem mulheres negras, e aí como a gente a gente fica muitas vezes num dilema em relação a isso, porque a gente tem o nosso é, vínculo com a comunidade, é isso, para gente, a gente não, não é uma coisa que tanto faz se esse homem vai ser encarcerado ou não, a gente sabe que as condições são diferentes, Agora, eu também acho que isso não pode é, suprimir a nossa luta por uma vida sem violência. Então, eu acho que a gente teria que fazer o apelo contrário, né? apelar aos homens negros, que já que estamos numa situação similar em virtude do racismo, as nossas relações de gênero têm que ser muito mais cuidadosas tem que ser muito mais é, destituídas de violência, porque essa violência já vem também de outros lugares. E não a gente colocar em cima das nossas costas ainda é, uma possível punição a um agressor negro, que pode inclusive acabar resultando no nosso assassinato. Enfim, são, questões, são muitas questões... E são questões bem complexas, mas eu acho que é a ideia mais é mais trazer diferentes olhares sobre elas para que a gente pense de uma forma bem ampla como sociedade. E
0: uhum. isso é, é muito importante mesmo, assim. eu fiz recentemente né, um, um trabalho em uma penitenciária é, dialogando sobre a violência contra a mulher e fizeram um, um apontamento também de que eles já estavam ali fazendo há algum tempo uma discussão com relação à masculinidade né? e quando eu cheguei naquele espaço eu me senti em um, em um local assim, de, de fala muito, muito estranho né, de, de quem está falando e de quem estava me ouvindo, assim. Porque quando você se depara com a realidade de que lá estão seus irmãos, está parte da sua comunidade, é muito difícil você adquirir uma postura. É clínica, né, e cientificista com relação ao diálogo com eles. Tem que ser um diálogo que os transforme, porque eles são seus irmãos, né? Que repensar a, as atitudes dele, é, colocar moralmente, né, como errado o que eles fazem. Sim, porque é, é a gente não pode estabelecer uma relação de violência, mas do porquê, da onde essa violência vem, né? Como a, a Bruna falou muito bem como essa relação de violência é, que é transferida, que é, que é colocada entre homens e mulheres negras, não vem da violência que o homem negro Passa por ser um homem negro Nessa sociedade, né e, e problematizar com eles, Sim, né, essa é a maneira Como vocês querem pensar o seu poder Essa é a maneira como vocês querem Reafirmar a humanidade de vocês É transferindo a violência que vocês Sofrem pras companheiras de vocês Pras mães, pras filhas Pras irmãs, colegas, né E outras mulheres que estão na sua comunidade Então eu, eu realmente Penso nesse processo de, eu não vou dizer assim, um, um acolhimento, mas uma não exclusão né, nesse sentido, porque como, como a gente já diz há muito tempo, a gente já se perde no, no, na luta é, contra esse sistema que nos mata por, por um recorte racial e a gente não deveria evitar ao máximo nos perder entre nós, né, a gente é parte da maneira como a gente sobrevive a esse sistema racista é fortalecer Sendo os nossos laços é, Entre a nossa comunidade E para isso a gente precisa reconhecer E acabar com, com as diferenças De gênero dentro da comunidade negra Que, enfim é, Hoje a gente pode argumentar ali Sobre existir ou não papéis de gênero Dentro da comunidade afrodescendente mas, de fato, nós vivemos uma, uma relação de gênero branca né? Dada como branca, estabelecida por pessoas brancas Não uma relação de gênero branca Mas que foi estabelecida e é gerenciada até hoje por uma sociedade branca né? Então a gente precisa realmente, nesse sentido é, Repensar as nossas, nossas relações, descolonizar né? o nosso pensamento nesse sentido
2: Eu posso falar uma coisinha rapidinha sobre isso? Claro, por favor, querida. É que eu gosto sempre de trazer é, essa, essa perspectiva, assim. É... Gente, se a gente pensar no histórico de, de, do processo de escravidão mesmo, de cento, até 130 anos atrás, nós não éramos pessoas neste país. Durante quase 400 anos, nossos laços afetivos foram todos desfeitos de formas brutais, assim, de formas horrendas. Famílias totalmente desfeitas pai, mãe, filho, esposa, esposo, nossos corpos eram, estavam aqui para além do trabalho que, que fosse gerar capital e, e renda, enfim, riqueza para pro, os brancos, nós éramos usadas, estupradas sistematicamente, e aí é, a, nós somos muitas vezes filhas e filhos desse processo, desses estupros todos. Isso tudo é tão violento, é tão violento, e, e, e é isso. Quando, quando a gente traz isso para a fala, para o nosso campo assim, de, de visão, de sentimento, de fala... É, a gente percebe como é difícil é, pra gente se amar enquanto povo, né? Assim, para além do... do é, isso que eu chamo de racismo estruturante, né? Num nível tão profundo dos nossos, do nosso psicológico mesmo. Então, é, eu, eu acredito muito, claro, é, são questões muito subjetivas, assim, é muito complicado, meu lado, minha, minha, meu lado mulher fala muito alto, grita muito quando um homem é um estuprador, assim, é uma violência absurda e eu não consigo pensar em nada de muito bom, não consigo desejar nada de muito bom para esse homem. Mas quando você... Essa é a sua experiência, né? Assim, nunca, nunca vivi algo semelhante, mas já estive envolvida em processo de Maria da Penha, que não chegou a uma agressão física, então o agressor é... foi punido a fazer uma terapia comunitária com outras mulheres agredidas e outros agressores. É, e aí você vê, assim, a, a potência que tem essa coisa da comunidade, né do comunitário, então é muito importante que a gente entenda que essa destruição dos nossos afetos nesse nível muito brutal, muito recente, e tente trazer isso, e aí por isso eu falo, eu bato na tecla da infância, e de, de, de tentar, né, bem isso, devolver nossa, nossa humanidade, nossos afetos
0: uhum.
2: Ai, maravilhoso é. <risos> Obrigada, sim Obrigada mesmo,
0: eu sou uma pessoa muito afetosa Obrigada mesmo. a você, <risos> eu também, eu, eu parte do, do, desse, desse meu pensar assim, abolicionista vem da ideia de que as nossas prisões, o nosso conceito de prisão foi pautado no, no numa, não, numa não comunidade numa não humanidade, né é de você olhar um outro ser humano ver ele como diferente de você e se sentir no direito de colocá-lo em uma prisão, sabe, uma prisão realmente, eu acho que isso é um processo muito, muito louco, assim, muito louco mesmo. E, e para mim essa questão do afeto, como você falou, ela, eu acho que existem diversos, diversos tipos de violência e como você estupra uma, uma, uma coisa que inclusive para os agressores é, é uma coisa muito louca né? tipo, a gente pode enfim problematizar milhões de coisas apenas com relação a isso. Mas como um todo, assim, se a gente for olhar o, o quadro geral, é muito difícil você pensar em, em algo que vai ser tão transformador quanto uma comunidade fortalecida, tá ligado? Hoje em dia a gente fala tanto sobre a questão de dependência de química dentro da nossa comunidade, mas nas pessoas como geral, como uma, uma relação entre o mundo que a gente vive, né, o bem-estar das pessoas que vivem nesse mundo. Então, como não pensar isso nos quadros de violência que nos atingem, sabe? E nesse sentido eu assim, sempre a gente encontra privilegiado nessa porque eu acho que para nós o senso de segurança enquanto comunidade, privilegiado legado assim, a né? Nosso senso de comunidade sempre precisou ser fortalecido né? é, para a nossa sobrevivência. Então, a gente, eu acho que a gente tem já um, um, um pé sentado assim, é, nesse processo de como lidar. Né? Que, como a Bruna disse, é, a gente não precisa ir ou para um lado ou para um outro. Existe uma solução nossa, da nossa comunidade, que pode ser implementada.
1: Né? É, eu concordo, mas eu acho também que é muito importante a gente lembrar, a Lélia Gonzalez dizia que a mulher negra é o burro de carga da sociedade brasileira, né? Porque, enfim, é, talvez essa não seja, enfim, não é a minha realidade hoje, eu não tenho, por exemplo, eu não, não sou, é, eu sou solteira, né? Então eu não, não tenho filhos, então eu não sou, lá, é, principal, principal, é, né? não tenho uma família para sustentar e eu trabalho, não tenho... É, um, o que eu digo assim, tipo, muitas vezes a mulher negra ainda acaba acumulando uma série de, de papéis e funções que é, que é. Tanto de provedora quanto aguentar o racismo e sexismo da sociedade brasileira e ainda ter que dar conta em casa de um homem que tem uma subjetividade estraçalhada. Isso é de fato, né? Vem de um lugar dessa questão da masculinidade, vem do racismo. Mas essa mulher negra também tem a sua subjetividade e seus afetos negados, né? Então só para dizer que eu concordo. A gente, mas é, quando a gente fala de uma questão comunitária, eu acho que a gente tem que ser muito cuidadosa para a gente não assumir ainda mais um papel de carregar <risos> as costas, de sofrer a violência e ainda ter que entender então, assim, eu acho que tipo, Porque eu vejo também, pessoalmente, eu vejo muitas pessoas é, sofrendo com esse dilema. E isso, inclusive, é, você, detendo elas, né? Nesse lugar muito ruim, que a gente até, até brinca com uma amiga, que a gente faz, o, o, entre aspas, o grupo de apoio anti-mãe preta, né? Assim, vamos também abrir mão de ser a mãe preta, a compreensiva, a que fica ali é, cuidando de todo mundo, mas que também não se cuida. Então, eu acho que a gente tem que... E tem, eu acho que tem, quando a gente está falando sobre violência contra a mulher, a gente está falando muito disso também. Da gente é, reconhecer que a gente não vai mais assumir determinados papéis que isso também é transformador, então assim, a gente não tem que ficar em relacionamento abusivo, é, não tem que aguentar é, nem fisicamente, nem economicamente, né? é, nem é, psicologicamente, um cara que tá ali todo dia te chamando, é, não é porque ele, por exemplo, é, sofre racismo no trabalho, que ele pode chegar em casa e ficar te chamando de burra ou de feia, ou de qualquer outra coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que é, pensar... Por isso que eu gosto de pensar mais no sentido comunitário, porque aí a gente pode trabalhar, com, por exemplo, com educação, a gente pode trabalhar com questão de masculinidade... A gente pode falar para os homens negros que estão começando finalmente a discutir masculinidade de uma forma mais consistente. Esse é um trabalho da comunidade negra. A gente pode é, discutir uso de drogas, por exemplo, é, e como isso potencializa a violência. Agora também não de um ponto em que a gente se coloca em mais de uma situação... Tanto de fragilidade, porque a gente acaba se colocando em risco se a gente ficar sempre entendendo esse outro que também é nosso agressor e ainda a gente puxa para nossas costas o papel de transformar um outro que às vezes ainda acha que tem um ganho ali, né? Muitas vezes você acha que esse, que esse, é, que esse lugar da masculinidade ele é um lugar que pode te dar o único ganho que você tem numa sociedade racista. Abrir mão disso é um papel dos homens negros. E por mais... A gente pode discutir isso com eles, mas não é um papel que a gente pode assumir para a gente ainda fazer isso, né? Hum. Então, assim... É... Só colocando que quando gente, eu acho que quando a gente fala dessa questão comunitária, a gente está também distribuindo papéis, porque chega da gente carregar todo mundo nas costas também e ainda ter que, sabe, ter, ter esse papel tão revolucionário, porque é uma revolução que acaba também adoecendo muitas mulheres negras na militância, na academia, em outros espaços, porque enfim a gente também tem limites. Né? E eu acho que reconhecer eles é parte de enfrentar a violência contra as mulheres negras. Nossa, com
0: certeza, com certeza, Bruno. E, e esse processo é, é, eu acho que é importante, como você falou, para que a gente, é, enquanto comunidade, a Tenha pessoas conscientes do, da sua devida contribuição, né? Porque se a gente for, inclusive, pegar para pensar o, o, o que é um sistema comunitário, né? De, de vivência, de sociedade. A gente tem que pensar, como você falou, nessa, nessa responsabilidade diversa e capilarizada, né? Porque todos somos integrantes e corresponsáveis por aquilo que a gente cria socialmente, assim. Mais uma, um, uma parada que, que eu eu acho interessante que talvez nós, mulheres negras, assumamos que sim seja, a como você falou, o papel de que tem certas coisas que a gente não vai conseguir fazer e que a gente não precisa fazer porque a gente não precisa carregar o mundo inteiro a né, nas nossas costas, mas eu também vejo como muito necessário talvez a, a nossa liderança, sabe? Não sei, não não a nossa liderança, Sim. mas estarmos em papéis de liderança desse movimento, sabe? Para que, porque eu também acho que esses espaços é, eles são serão ocupados, estão sendo ocupados é, de maneira sistêmica também, né? A gente tem ali brancos esclarecidos, homens brancos esclarecidos, homens negros esclarecidos, mulheres brancas esclarecidas assim, cada um Puxando, eu acho que, que as experiências de, das minorias precisam estar é, em espaços de liderança desses, desses momentos de transformação comunitária. Justamente porque nós é, temos a experiência de dar tudo que nós tivemos por essa comunidade. A gente não precisa fazer isso o tempo todo mais, sabe? Eu acho que nós não devemos ser obrigadas a ter que fazer isso, a carregar uma comunidade inteira nas costas, para termos o direito de sermos ouvidas, né? o nosso A nossa construção já nos dá esse essa experiência e, e essa visão ampla que, infelizmente, a gente tem que admitir outros. É, cada grupo privilegiado acima da, da gente acaba tendo uma visão cada vez mais estreita né, de mundo justamente porque eles não são obrigados a olhar ninguém abaixo deles, né? Eles só a gente só se preocupa com o que está acima da gente. Então eu acho muito importante que eu falo assim, nós mulheres negras, mas é grupo, grupos menos privilegiados nessa sociedade, nesse sistema, é grupo os grupos que mais sofrem que eles sejam dados os devidos espaços de liderança nas transformações que a gente precisa fazer, sabe? Uhum.
2: Tá eu... desculpa, cortei alguém. Pode falar, isso. Eu penso muito nisso. É... Quando eu, quando eu é... penso nisso, na ocupação dos espaços de poder, assim, especialmente no legislativo e tal, é... de tudo que eu acompanho, da formulação de política e tal, me inquieta muito perceber que, por exemplo, esse dado de crescimento da violência contra mulheres negras em detrimento do da é, do, do diminuição é, contra mulheres brancas, isso incomoda muito pouco o, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A é, mortalidade de jovens negros, o genocídio contra jovens negros é, incomoda muito pouco o, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por que isso? Não é a pauta prioritária daquelas pessoas que estão lá. Majoritariamente representadas, né? Nós temos parlamentares, tivemos um crescimento, inclusive, de mulheres, de mulheres eleitas e de mulheres negras também, bem pequeno ainda, o de mulheres negras bem menor do que de mulheres de uma maneira geral, mas aconteceu um crescimento. E eu, por isso eu penso, a gente precisa é, é meio que concordando, a gente precisa liderar esses processos, é, a gente precisa levar essas nossas bandeiras e essa nossa causa para esses lugares. É, isso requer um esforço tremendo, né? e não só nosso. Assim, isso de responsabilizar os demais agentes é, que estão envolvidos nas questões é muito fundamental. Por exemplo, a questão da eleição, para mim, ela perpassa é, o formato dos partidos políticos. Os partidos políticos têm as mesmas lideranças desde sempre. E agora eles são os donos de todo o dinheiro que financia uma campanha. Então, se a gente não tiver os partidos políticos alterados de forma que eles financiem e, e permeiam suas estruturas para que mulheres negras estejam ocupando essas estruturas, de fato, nada nunca vai mudar no perfil dos eleitos, que é o mesmo desde que o mundo é mundo, desde que o Brasil é Brasil. Então, eu acho que é responsabilizar, chamar para o debate mesmo que sob a nossa liderança, de fato, é muito importante. E no âmbito pessoal, isso comunitariamente falando, né? Falando em termos de sociedade. Agora, em termos de ser, de ser a mulher negra, eu, eu, eu conheço um sem número de mulheres que é brilhante na vida acadêmica, brilhante na vida profissional, e que tá envolvido em relacionamentos horríveis, assim. E é triste, é muito triste. E aí quando a gente olha pro dado da solidão da mulher negra, né? Mais uma violência que a gente soma em todas que a gente já falou aqui. É muito, tá muito relacionada a isso. O quanto a gente não, é, Ou aguenta, e aguentar é muito triste, né? Quando você tá falando de relacionamento. Ou quando você não aguenta e simplesmente escolhe um celibato, é, Porque você não quer mais. Você não quer mais sofrer violência de todo, de todo tipo, assim. Então é um celibato sexual, social. Você não quer mais se envolver. E é curioso, eu passei meio por isso. Assim, do, é, eu fiquei um tempo e falei: Cara, eu não quero mais, eu não, não, não tô mais disposta a passar por tudo isso que eu já passei até aqui. E me vejo num relacionamento heterossexual com um homem que, que eu considero um homem brilhante, um homem incrível, que é isso. É um homem que debate umas Nós temos essas conversas tomando café da manhã, é maravilhoso. Mas ainda tem horas que eu olho e penso, tá vendo? Você tá sendo machista e escroto agora? E aí ele se assusta, ele fala, caramba, tô mesmo, né? Eu é. E aí eu falo, cara, melhore porque você é maravilhoso, mas eu não tô aqui para ficar te ensinando a vida inteira, não. Então é isso, são, são muitas contradições, é muito difícil ser, gente. Ontem eu tava muito chateada por todas essas questões de racismo que eu passei recentemente. Aí eu falei para meu companheiro, falei assim, Vinícius, como eu queria ser branca? Zoando, né? Claro, não queria não. Mas eu falei, deve ser muito divertido ser branco, cara. Se a sua vida é toda perfeitinha, se os seus pais estão ali casados há 50 anos, você vai estudar, você, você sabe que você vai estudar bem, você vai passar na universidade pública. Então, então você não vai ter perrengue para conseguir bolsa ou trabalhar para pagar a mensalidade da privada. Depois você vai trabalhar e a vida é linda. Tá então tudo, tudo segue. Claro, eu estou sendo irônica e há problemas, enfim, sociais de toda a ordem para essas pessoas também. Mas é pesado ser a gente. É bonito, é o que eu falei no começo, né? Muito bonito, dores e delícias. Mas porra, tem hora que é complicado, amigos. Com certeza. E
0: já pegando esse gancho do complicado, é, para a gente ir caminhando para o final, queria que vocês compartilhassem aí um pouco na né, experiência de vocês sobre as dificuldades né, em pesquisar o tema, é, os encalços que são encontrados, assim, para que a gente possa ter uma noção né, do esforço que é fazer esse tipo de pesquisa no Brasil e também os caminhos que a gente tem que seguir para fazer com que isso seja mais acessível e, e também que tenha mais visibilidade, né, meu? Porque também imagino que deva exigir um certo interesse social, né? Para que essas pesquisas se realizem né, hoje em dia.
1: Bom, é, eu acho que... A gente, é, nós somos uma geração de mulheres negras que tem mais acesso à academia do que gerações anteriores e isso, eu acho que a gente nunca pode esquecer que isso é uma conquista porque a gente reclama com razão muito do racismo e do sexismo que a gente sofre nas universidades mas eu também acho que é importante a gente lembrar que outras pessoas já passaram por situações piores antes para que a gente e muitas pessoas lutaram para que a gente estivesse aqui então, isso dito, eu acho que esse, essa é uma das dos entraves principais, né? Quando você está na universidade, faz esse tipo de pesquisa, isso é visto como um tema menor, como uma questão que não é tão importante. Muitas vezes, é, as, 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 as outras professoras, inclusive tipo, dentro da linha de gênero feministas, né, colocam isso como uma, é, como uma questão... Você está tentando dividir a luta das mulheres... Enfim, eu nem vou comentar essa parte, porque enfim, não vou me exaltar. É, porque, assim, é né, como dividir, né? Assim, se, se foram, se são elas com o discurso hegemônico que nos invisibilizam. Então eu acho que essa é uma dificuldade, muitas vezes é muito desencorajador. É, a outra questão é mais assim, até metodológica, bibliográfica, como você tem pouca coisa escrita sobre isso dentro da academia, é quase que um trabalho que você tem que começar do zero e é um trabalho muito solitário, porque aí ninguém muito fez essa pesquisa e aí você tá meio começando do zero e por onde que você vai, para onde que você olha... Então, é, por exemplo Eu achava que as questões que iam aparecer mais Assim, na minha pesquisa Eram questões onde tinha Um xingamento explícito Racista E isso foi o que menos apareceu Talvez até por vergonha das entrevistadas de falarem sobre isso então, é, a gente meio que tem que desenvolver uma metodologia própria é, para lidar com isso. E aí, já né, apontando o problema, e eu acho que a gente também tem que, quando pode, pensar em soluções, eu acho que o melhor jeito de lidar com isso é procurando pessoas que fazem pesquisas semelhantes, quando, quando a gente consegue identificar essas pessoas, né? porque aí, a gente, com uma interlocução, eu acho que a gente consegue crescer mais. Agora, a questão da visibilidade, eu acho que ela depende de muitas coisas. Eu acho que ela depende da nossa capacidade, inclusive, de conversar para fora de espaços acadêmicos, como, por exemplo, podcast. Acho que é um formato que tem é, se popularizado. Eu acho que é muito importante a gente... É, ter uma capacidade, muitas vezes eu vejo tipo, colegas acadêmicos e acadêmicas que ficam isolados na academia enfim, eu gosto do espaço acadêmico, acho que inclusive é um espaço onde a gente pode, que a gente pode ocupar sem culpa que gente, acho que a gente como intelectuais negras, tem que ocupar com menos culpa mas eu acho que pesquisas como essa são importantes que tenha, a gente tenha a capacidade de dialogar com uma massa maior e de trazer de dar visibilidade a esse tipo de questão como uma questão importante a ser vista e eu acho que isso tem sido feito de uma forma insuficiente. Então, por exemplo, o que a gente tem visto um pouquinho na mídia ultimamente são esses dados de homicídio. Mas não se tem falado... Mesmo os pesquisadores que divulgam isso, eles falam Ah, é o racismo. Mas o racismo é muita coisa, né, gente? O racismo é uma coisa muito complexa. Então, assim... A gente, como pesquisador e como intelectual, eu acho que a gente é, tem esse papel de meio que traduzir isso, e de, inclusive de investigar isso e meio que traduzir isso. Então, tá bom, é o um racismo, mas é o um racismo como? O racismo tá onde? O racismo é só a pessoa lá fora que me xinga de macaca ou que me chama de mulata e que é, né, me trata, tem uma abordagem X ou Y comigo, ou que não me contrata. Então, assim, acho que a gente tem que trazer outras, é, outras facetas do racismo em diálogo com a sociedade, para realmente conseguir fazer é, que, com que esses problemas se tornem mais visíveis, que sejam identificados como problemas, e aí sim como questões a ser combatidas.
2: Manda ver. É, eu concordo. Com a... Eu concordo absolutamente e eu fico pensando o quanto é isso, o quanto é necessário, o quanto esse debate não é feito. É... Eu fico pensando na própria universidade, assim, é... quais departamentos têm realmente linhas de pesquisa e professores? que tratam a questão da, da raça, assim, de raça, do racismo, é, das estruturas sociais é, brasileiras que estão todas embasadas no racismo, é, e, e se a gente for olhar de, de perto, bem de pertinho, a gente vai ver que são muito poucos, e isso reflete em todas essas, essas é, violências, isso reflete e influencia em todos esses aspectos, em todas essas violências que a gente está tá trazendo. Eu tenho tentado sempre, assim, eu, eu, eu é um caminho sem volta isso, né? A gente começa a enxergar, é meio que tirar uma... uma entra, é é são tirar lentes. Você começa a enxergar o mundo a partir desse, desse olhar, você começa a entender como as estruturas do racismo funcionam e aí é impossível desver, né? Quem dera fosse possível desver algumas coisas. E aí você né, começa a falar sempre sobre... Eu acho maravilhoso é, existir um podcast como esse, que trata questões de raça, eu participei do podcast de uma amiga que fala sobre, é um podcast feminista, e eu lembro que eu pude falar sobre mulheres na política da, a partir da, do viés do recorte da mulher negra na política e eu pensei, gente, podcast é uma coisa muito sensacional, porque é, um, é uma produção de conteúdo incrível, com pessoas incríveis, e eu fiquei encantada pela podocera, assim, e aí já escutava esse podcast, inclusive muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui, de verdade, e é isso, vamos, vamos fortalecer todos os as iniciativas, porque... Eu acho que ocupar os espaços não é uma opção, sinceramente, assim, de coração. Por mais que seja difícil, por mais que doa, é, por mais que seja meio adoecedor em alguns momentos, eu acredito muito que, em primeiro lugar, a gente deva cuidar de nós mesmos. Se a gente ficar maluca e, e adoecer e morrer, não vai resolver, né? A, a, a luta inteira não vai ser resolvida e muito menos a nossa. Então, eu acredito muito no autocuidado, no autocuidado entre mulheres negras, nesse processo de procurar as pessoas que estão debatendo igual, sentindo igual e se fortalecendo. Ser. E ocupar, ocupar tudo que der, tudo que não derem também, porque né, espaço e poder, ninguém dá pra ninguém, a gente toma. E é isso.
0: Meu, muito obrigada, queridas, muito obrigada mesmo, é, eu, eu acho, eu concordo, obviamente, né eu assino embaixo tudo o que vocês disseram, é, é preciso pesquisar, é preciso estar dentro da academia para que a gente possa se conhecer, mas a gente precisa ter os espaços para discutir né? o que essa academia nos coloca, a gente precisa ter os espaços para amplificar né? o que essas pesquisas nos colocam, para que a gente possa efetivamente tentar modificar alguma coisa nesse mundo, né? E como a Elisa falou, assim, ocupar os espaços é um processo é... enfim, dúbio, né? Mas eu acho que eu acredito muito nos espaços criados, né? É, eu, vindo aí de uma, de uma pesquisa de comunicação popular e comunitária, a gente, a gente vê é, efetivamente como como comunicar, é educar e como a gente se educa, né? A gente que produz esse conteúdo, a gente que troca, né? Com, com as pessoas que vêm da academia ou vêm de outros espaços que não o nosso para fazer essa discussão com a gente e é um, uma, uma rede que se alimenta de maneira muito próxima, né? Então acho que isso é realmente transformador no nosso contexto e eu realmente acredito na criação de espaços nossos, assim, né? Como a, a Bruna comentou, os pesquisadores correndo atrás de outros pesquisadores, tendo meios de se comunicar e de acessar outros pesquisadores do tema para que a gente possa se fortalecer para além da territorialidade, que é a coisa mais maravilhosa da internet. E, e a mesma coisa para nós mulheres e homens e integrantes cada um em seu em seu quadrado de interesses e vivências. Mas a gente precisa estar estar juntos, né? A gente precisa estar em espaços. Não adianta a gente só viver nossa, a nossa existência, sem uma noção aí de uma territorialidade não territorial, <risos> porém comunitária, né? que seja dividida com outras pessoas, que a gente não tem, tem que pensar em nossos espaços enquanto espaços de troca mesmo. E nesse sentido, é, eu queria agradecer vocês duas pela presença hoje. É, a gente tá indo para um momento aí bem complicado de vida. É, foi anunciado ontem a nova ministra dos Mulheres Direitos Humanos e da FUNAI, e, enfim. Que é uma mulher evangélica que não acredita em no direito de escolha, eu não acredito no aborto enquanto um problema de saúde pública e, e eu imagino que ela deva aí ter propostas bem loucas pra, inclusive é, apresentar pro Brasil com relação aos temas que a gente discutiu aqui hoje, né eu não sei se vocês já estavam acompanhando essa bomba, meninas, se vocês é, se sentirem à vontade aí pra fazer algum pequeno comentário que seja além de puta merda mas se vocês quiserem só falar puta
1: merda não pode falar, assim, né? Porque... É não, puta, é não, puta merda é inevitável, assim, né? Mas eu acho que para além disso, assim, é, passado, não foi muito bem o baque, mas enfim, né? Passado essa eleição toda, pelo menos eu pessoalmente tenho tentado pensar o que a gente pode fazer no nível mais imediato, né? É, tem muita essa discussão no nível muito genérico, ah, a esquerda tem que retomar as bases, e eu acho que a nossa geração perdeu, ou né, gerações mais novas do que a minha, a gente perdeu muito, até é, por algumas questões com a esquerda branca no Brasil e tal, a gente perdeu muito da nossa interlocução mesmo, né? Com a com, com uma, uma ideia, a gente a gente foi para o Estado como um meio de reivindicação e eu acho que é um lugar que a gente nunca pode abrir mão mesmo e eu acho que talvez Elisa seja até a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas eu acho que é o um momento também da gente apostar em é, iniciativas nossas. Acho que é o um momento da gente pensar em pequenas e grandes é, é, iniciativas de transformação, de oposição, de construção de opinião pública. É, e não, enfim, acho que a gente tem que pensar no nível macro também, mas também acho que uma maneira de, de sobreviver a esse momento, que eu acho que é isso que a gente vai estar procurando mesmo, sobrevivência, é se voltar para um nível mais é, comunitário, mais é, como a gente pode transformar essas relações mais próximas, que muitas vezes a gente deixou um pouco de lado para atuar num nível mais do Estado, e que eu acho que a gente de fato não pode abrir mão, mas que agora. Se virou direta também, agora vai se virar, tem se virado direta e abertamente contra a gente. É um estado que coloca um alvo mesmo é, nas nossas costas e a gente sabe que de alguns negros mais do que outros, né? E, e mulheres também eu acho que é o momento da gente se voltar então no momento em que está que falando, né, a gente vai ter uma ministra que fala, aborto não é uma questão como que a gente vai falar de aborto nos nossos círculos e quais círculos a gente vai construir para falar de aborto sabendo que são as mulheres negras que mais morrem, inclusive pela falta de atendimento e acesso ao aborto seguro é, como nós vamos falar é, de todo tipo de questão de racismo como nós vamos falar de educação sexual e é, porque nós vamos continuar falando sobre isso. Como a gente vai continuar conseguir falar sobre isso quando esse discurso foi é, é, vetado no nível do Estado? Né? Eu acho que a gente precisa se fortalecer e eu acho que é uma hora da gente fazer alianças também. Acho que é um momento que a gente não pode abrir mão de alianças porque vem chumbo grosso por aí. Mas é, o caminho é esse, né? Conseguimos. Seguiremos. É, assim,
2: eu fiquei doente quando, quando a eleição passou. Doente mesmo, assim. Eu tava no Rio, eu tava na casa da família do meu companheiro. E aí, ah, aconteceu e eu fiquei... Cara, eu não, eu não achava que a gente ia virar, assim, apesar de... de ter lutado por isso e tal, ter acreditado, entre aspas, até o último minuto, eu meio que sabia que ia dar merda. E aí eu lembro do, do, da fala do Mano Brau, assim, eu adoro aquele, aquele momento, aquele climão, assim. Porque é exatamente aquilo que ele falou, né? É, a gente perdeu, a gente não tava conversando com a base, mas a gente não tava conversando com as pessoas. Mas, e... É, 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 é tanta coisa que dá pra tirar, assim, é tanta lição que a gente vai ter que tirar dessa, desse processo, dessa, desse tombo que a gente tomou, é tanto do processo eleitoral quanto das das esquerdas da esquerda branca é acadêmica que fala para si que fala ah, isso é burro para quem é mais ignorante ou, ou para quem é menos é, educado formalmente é, que não sabe o que acontece na periferia que fala há, há tantos anos que o problema é, como resolver o problema da violência no Brasil da violência na periferia não resolveu então, são muitas coisas. O poder que as igrejas têm, é, a capilaridade que as igrejas, especialmente as neopentecostais, têm. O que, que essas pessoas estão falando que a gente não sabe e não ouviu? E aí, tudo deu-se da maneira como, como se deu, assim. É, então, para além de todas as lições, para a gente voltar, se voltar para nós, assim, e ver onde foi que a gente perdeu as pessoas... É, pra tentar recuperar um dia né, o todo, todo, tanto de retrocesso que a gente vai viver. Um lado meu, profissional, tem olhado pra esse novo, esse novo governo, especialmente pra ministra nova, e tem tentado desesperadamente encontrar é, questões positivas é, pra seguir o trabalho, porque é isso que eu tô falando pra mim, né? eu trabalho com isso. Então, se eu, se eu olhar e pensar, cara, fudeu, não tem mais o que fazer, o <risos> que, que eu vou fazer? Né? Vou vender coco na praia, porque sair do país não é uma opção pra mim. Ou eu vou tentar mapear a estratégia, a estratégia mesmo. Olhar para o parlamento, mapear interlocutor, olhar para a ministra, olhar para a fala dela, quando ela diz que, que ideal, a sociedade ideal, as mulheres ficam em casa cuidando dos filhos, os maridos que saem para trabalhar. É tentar entender o que, que essa pessoa está falando, é tentar acreditar que, que é necessário levar essas informações, todo esse conhecimento que a gente tem sobre as questões de raça para esse parlamento, que vai ter algumas boas interlocutoras sim, né? A Thalíria, a Benedita, que sempre, né, que é uma deputada incrível foi reeleita, a Thalíria, que é nova. É, e algumas outras lideranças negras que estão lá. E tentar não desistir. E a gente sabe disso muito bem, né? Nosso, nossos ancestrais, nosso povo, tá aí sobrevivendo à tentativa de extermínio desse nesse país desde o começo, há muito tempo. Então a gente vai sobreviver. Agora eu, Elisa, tô. <risos> Eu tô meio, assim... Gente, é isso. Assim, se a questão do... do por exemplo, a, questão, a fala da questão do aborto... A fala da questão da, do trabalho, né? Da mulher... É, ela é muito conservadora. Então, outras questões... Por exemplo, educação sexual... É, Entendida como sexualização de crianças. É, são falas que estão colocadas e que são muito preocupantes. E tem outras falas que nem estão colocadas, por exemplo, as questões de raça. É, é o contrário, assim, o que a gente tem do governo, não dela, mas do governo e é, de governadores eleitos, enfim, né? É, tentar tirar os autos de resistência, a auto, a auto de resistência das, das mortes da, é, por parte da polícia. É, a polícia vai mirar na cabeça para matar. A gente sabe quem que a polícia mata, a gente sabe na cabeça de quem que a polícia mira e atira pra matar. Então, essas são as falas de raça, assim, que não estão ditas, né? Não tá dito, a gente vai matar preto. Mas a gente sabe que é isso que eles estão falando. Então... É meio desesperador assim. É, é de, é, eu acredito muito na estratégia. Desesperar não vai resolver. É olhar para o contexto, olhar para os interlocutores que a gente ainda tem. É pensar que a gente perdeu o poder executivo, que que em tese foi nosso amigo, né? Nos anos nos governos do PT, em tese, bem em tese, porque algumas questões não andaram, por exemplo, questões importantes com relação à raça aborto, a direita da população LGBT não andaram como poderiam ter andado em nome sei lá do que, né, de concessões políticas, enfim, de não desagradar determinados parceiros, enfim, questões para um outro um outro debate. Mas é olhar e não desistir, é tentar fincar o pé e segurar e dizer não, daqui para trás a gente não pode ir porque vai ser uma avalanche de retrocesso buscar quem ainda sobreviveu, assim, no parlamento, que ainda pode ser nosso aliado, e seguir. E, e, e assim, aí falando, Elisa, profissional de novo, sociedade civil organizada. A gente precisa ser uma sociedade civil organizada. A gente precisa estar tá na base, a gente precisa... A gente que tem determinadas posições de privilégio, eu nem gosto de usar essa palavra privilégio, né? Porque eu tenho certeza que nenhuma de nós aqui recebeu nada de bombejado da vida, nem de ninguém. É, foi atrás de tudo, lutou para ter... É, mas se a gente tem esses acessos é, que a gente possa tentar trazer para perto da gente quem não tem tentar ir até essas pessoas para conversar para entender e é isso é, 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 desistir não é opção né não dá para ser mas que vai ser complicadinho vai
0: não com certeza com certeza do lado de cá é, a mensagem também faz coro nesse sentido assim, eu acho que nós enquanto produtores a gente tem que pegar e produtorar né nesse nesse ponto mais específico a gente tem que aproveitar esse esse processo para justamente fazer a contranarrativa, né? Para que a gente possa tornar cada vez mais amplo essa discussão por nós mesmos, porque se, a gente, é, se antes já não dava para depender de uma de uma estrutura social que motivasse as pessoas a discutir aborto, a discutir violência, a discutir política de drogas, né? É, então hoje em dia a gente tem nada, então depende muito da gente fomentar e esses espaços de discussão e fazer com que esses espaços de discussão sejam efetivamente aproveitados, assim, né? Eu acho que vai ser uma cobrança contínua, assim, de cá para cá, né? É, nos próximos quatro anos e dez anos, porque, como né, a Bruna disse, isso é um processo que não acaba hoje, porque não começou hoje, né? Então, muito dificilmente vai acabar com a gente também. O que a gente pode fazer nesse sentido é continuar, né? O caminho para que o fluxo seja um fluxo de progresso, né? Porque é só para só frente agora, não tem como não, porque para trás já vai ter uma contracorrente bem doida empurrando a gente. Né? É por é isso aí. Mas, meninas, de novo, queria muito agradecer vocês, é, queria, queria que vocês deixassem aí um contato, um jabá, um blog, um me siga nas redes sociais, beijo Brasil, porque é muito importante pra gente não sei se vocês doação de ser privadas ou não, eu ainda luto um pouco com isso, mas eu acho muito importante que a gente se conecte, né, pra que a gente inclusive saiba do dia a dia um de, de, entre nós, assim, não pra ficar lá se metendo na vida dos outros pela internet mas pra que a gente possa se acompanhar né, e se apoiar e estar aí pertinho um do outro mesmo que seja longinho um do outro então, por favor, façam um jabá de vocês e ou mandem um salve corinthians aí também, pode ser
1: bom, <risos> é eu queria primeiro agradecer muito ao convite do Lado Black e agradecer vocês por criarem esse espaço e por abrirem esse espaço para nos receber. Foi muito legal participar, gostei muito. É, e, bom, para a gente ficar em contato, eu estou no Twitter como Bruna C, maiúsculo J, maiúsculo Pereira. É fácil de me achar lá, a gente fica em contato e bora, bora. Vamos para frente que... A luta é o jeito que a gente sabe viver, né? Então, vamos continuar assim. Valeu, galera.
2: Bem, é, obrigada demais mesmo por essa conversa é, maravilhosa com essas mulheres maravilhosas, nesse podcast maravilhoso. Me fez muito bem, porque eu tava precisando, sabe? Dessa injeção de ânimo, assim, os dias têm sido complicados. E é muito bom quando a gente sai dessa nossa... Dessa nossa laminha, assim, olha, cara, tem tanta gente incrível fazendo tanta coisa incrível. Eu não posso me dar o luxo, ou até posso um dia ou dois, né? De ficar aqui sofrendo, mas vamos pra luta e a gente sabe lutar bem. E muito obrigada mesmo, tô muito agradecida. Bem, eu tô no Twitter também, postando umas atrocidades lá, revoltadas com a vida. Às vezes menos, às vezes mais. Mas é, vocês me encontram, o Elis Underline Arau, é, Araújo Underline Elisa, Elisa Underline é, é, é o Instagram, serve também, mas no Twitter é arroba Araújo Underline Elisa. E é isso aí, tô à disposição, me chamem para conversas, cervejas, vinhos e dominar o mundo, tamo junto. Vamos dominar o mundo!
0: Vamos dominar o mundo, para que a gente possa acabar com a dominação, mas a gente precisa dominar o mundo para fazer isso.
2: Exato!
0: E, e, meu, meninas, de verdade eu agradeço muito é, vocês estarem aqui, também é um de alegria pra mim, porque como toda boa mulher preta militante, eu também tô sofrendo desde que tudo isso começou a acontecer daí já junto, fim de ano e a gente fica muito doido então, nesse mesmo fim de ano muito doido é muito bom a gente parar, assim entre nós, pra respirar e refletir, né, sobre a nossa condição, mesmo que seja num, num papo louco pesado como esse, mas que nos interessa e que nos fortalece né, afinal de contas a gente precisa sim falar cada vez mais sobre nós e sobre o que acontece com a gente nesse mundão doido então agradeço de coração a vocês e é isso aí galera, a gente terminou aí mais um Lado Black, beijo, fica com Deus, busquem conhecimentos e meu, Oxalá, meu pai hoje é sexta-feira que a gente tá gravando então babá, Oxalá, fica aí bora pro próximo <risos>